3: Buenos días, Madre espera Hola, amigos, buenos días. Bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Y hoy, especialmente dedicado a todos los que ya estáis eh, celebrando cenas de empresa y habéis salido hasta muy tarde. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Eh?
2: <risa> Como autónomos, nos hace gracia eso. ¿eh?
3: <risa> sí. Estas cestas de empresa que recibimos y esas cenas. jamón! ¡Eh! <risa> Ah.
4: Sí, sí, pero no sí. podemos
3: ir Hace la nueve y media A dormir Bueno, bueno. La,
2: la cesta, ahora me he acordado de Una cosa que expliqué en sobre lo Peor, yo tengo cesta Yo todavía trabajo con mi padre y lo. Claro, pero, pero claro, yo trabajo con él Entonces, en el, <ríe> que esto Me ha pasado de verdad y hay gente que me lo recuerda Cuando salgo en estas fechas Pues a veces se retrasa como 10 minutos Pero llega a la vez que yo a mi casa con la cesta <ríe> Y me lo quiero imaginar Árbol tras árbol escondiéndose con, con el jamón <ríe>
3: ¿Para que, para que no le vean
2: para llevármelo a mi casa en vez de dármelo en el trabajo para darme la sorpresa ah. me, me sigue y cuando llego a casa él llega
4: ay qué mono por disfrazado
3: favor, de déjame. árbol como los dibujos ahí
4: como si un jamón se pudiera esconder tan fácilmente así le da la Pero
3: vuelta bueno tiene un bolsillo bueno mmm, habéis oído ya a Marta porque oh. hoy es el día de Marta San Mamed, eh, porque hemos decidido que así fuera. Y además es que nos venía muy bien, ¿verdad, Marta? Porque es que teníamos muchas cosas que tratar. Ojo.
4: Venimos calentitas, ¿eh? Pues si eh... Ya otro... Es que tú y yo nos estamos soltando mucho.
3: <risa> <risa>
4: <risa> si ya el otro ya dimos mucha
3: caña... Bueno, antes de entrar en el tema la COP 25, bueno, eh, podemos recordar que podéis vernos y escucharnos a través de Facebook Live, donde tenemos a nueve meses y un día después. Buenos días Nuria y que el grueso mundial de la población está en speaker, en el, ahí todos aplaudiendo, tomando cafés, hablando ya de Greta y eh, en el programa 757, ¿vale? Donde tenemos ya a Laya de Cusetas de Norres, Aichel de Cachito a Cachito, que dice que nos que hablemos bajito, alguien ha salido Uy, y no yo, os digo yo, quién. Yo Tere de mis pies estamos acá, Tirichi. tenemos también a EOB, buenos días familia, Carmen de Tecnológicamente Sanos, Antonio Poveda, buenos días Antonio, bueno, <risa> Antonio me sale raro llamarle Antonio, él es Poveda, Povedita. Buenos días, un papá mago, buenos días, amor, desmadre, hola Paula. Ya sabéis que podéis ir entrando, comentando y mientras nosotras, pues ahí a lo nuestro. Sí. <risa> Oye, una pregunta, Marta. Eh, bueno, espera, ¿tenemos la okay. música de sección? Sí, sí, sí. Porque uh, así empezamos bien, ¿no?
2: Por todo alto. Nivel,
4: nivel, nivel. <risa> ah,
2: por <Dios>. Marta.
4: <risa> por
2: Dios, por Dios. Quiero ver ese fondo lleno de plástico cortado. Cortar. Marta, quiero yo construir. Tardaremos un mes en terminar tu post. Marta, amame. <ríe>
3: Las 7 y 19, amigos, y ya no podemos ir ma- caer más bajo. Ya sí. el momento del día.
2: Es para, para, como inicio, para hablar de
4: atentados al planeta, es lo mejor. ¿Verdad?
3: Esto... ¿Es pues, Oye, mira. es
4: una, una rapsodia, lo que vamos y a y hacer además, nosotros también es una rapsodia. rapsodia.
3: Mm, como se está uniendo todo. Todo, 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 todo está relacionado con el cambio climático. Mi ciática está relacionada con el cambio climático. Mm, sí, todo sí. está relacionado con el cambio climático. Entonces, esa canción también está relacionada sí. con el cambio climático. Y yeah. Entonces, leeremos hoy alguna noticia que sea. Eh, Cantar mal es malo para el medio ambiente. Vale. Ejemplo, bueno, pero
4: luego, luego te entras en maldita y te desmienten el ah, culo es cierto. fácilmente.
3: Sí, yo hasta que no me lo desmienten, no, no me entero de todo, de las cosas, Yo a, a mí lo mismo, yo digo, a ver,
4: maldita, ¿qué dice Ah, bueno, bien, ya me quedo tranquila,
3: ya. Eh, pero estamos, Demasi. o sea, ¿cuánto queda de la, de ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo
4: se va? El viernes se acaba, ya. ¿Cuándo, cuándo ¿Cuándo acaba el mundo, ¿Cuándo? de la tierra? Te lo, te lo digo yo, que tengo datos, no te lo digo.
3: No, es que yo pensaba que era tres días como una feria normal. Dos semanitas. Y, y, y... <risa> Dos
4: semanitas. Que además mía. yo lo
3: vivo lo vivo muy de cerca y entonces por eso me afecta especialmente. Y el, todo el despliegue y eso que, bueno, se ha ido ya, nos hemos acostumbrado y se ha moderado la cosa. Pero los primeros días eso era, ¿sabes? Sí, sí de locos. El de equipo lo cor, A. De Despliegue sí. en la ciudad de Madrid. ¿A <risa> qué? Y, y bueno, pues tenía interés en saber esto. esto ¿Cuándo se acabaron? <risa> que se marchan todos a su casa ya. El viernes,
4: el viernes se marchan los famosos polis de la ONU, porque dentro de ICEMA la, eh, la policía es la de la, los polis de la ONU, por eso son esos tíos cachas así que que, que, que te dan un poco de miedo, que son, son muy, muy ONU. Sí, sí, es una y cosa muy pobera. curiosa. Mira.
3: Que está deseando que se acabe el mundo de verdad. Pero Poveda, en su línea, trágico. Claro. Tenía que haber pues, ido Poveda a hablar a la COP25. En vez de Greta, tenía no que haber ido. ¡Qué ¿Sabes?
4: ¡Ostras! Bueno, que tenemos un montón de melones, ¿eh? Venga, que tengo, vamos, que vamos, tengo yo que soltar. Que no, por aquí, que no va a dar tiempo, venga, ya voy a entrar. Que no va a dar tiempo, mira. A ver, muy rápido, porque lo que lo que yo pienso que en esto vamos a estar todos bastante de acuerdo. Lo que está ocurriendo con esto de la COP es que el mensaje al ciudadano no está llegando. Y lo que está llegando es un ¿qué narices hacen ahí? Dos semanas metidos y no está trascendiendo ningún acuerdo, no estamos entendiendo nada. Vale, ciertas cosas. Primero, saber qué es lo de la COP. ¿Cuándo se originó? Exacto. ¿Qué ocurrió? Claro, mira, esta movida COP esto que es conferencia de las partes, empezó hace 27 años. Fijaros, ¿quiere decir esto que llevamos más de, más de casi 30 años perdiendo el tiempo? Efectivamente, sí. quiere decir eso. Muy nuestro. Eso, eso. Sí. Empezó con la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Fíjate, ya en el 1992 ya se veían que los efectos de los gases invernaderos provocados por el hombre estaban provocando un cambio climático. Primeros datos, se reúnen. En el 94, 195 países firman, la lo, os acordaréis, la famosa Convención Marco,
3: uh-huh. bueno,
4: que no valió para nada porque Muy no bien. se hizo nada con esa convención. Eh, en Berlín se hace la primera COP en el 95 y dos años después, se aprueba otro famoso, el Acuerdo de Kioto, el Protocolo sí. de Kioto, del que algunos ahora sabéis perfectamente sé que se quieren marchar, Trump incluido, porque es uno de los que dicen que, oye, quieto para todo el mundo, que yo quiero seguir ganando mi dinero, no me cambiéis de economía. Bueno, en el 15 llega el Acuerdo de París. Esto, Este famoso Acuerdo de París es lo que se firmará definitivamente al año que viene en Glasgow con la COP, 26. España no es nada más que un intermedio. Entonces los acuerdos y la agenda viene cerrada de Chile. Poco se puede hacer. Vale, hasta ahí todos estamos de acuerdo. ¿Que se tienen que reunir todo el mundo y que en algún lugar lo tienen que hacer? Por supuesto. ¿Que el diálogo es importantísimo? Por supuesto. ¿Que eh, tenemos un, un, un momento en el que hay que empezar a legislar? Que ahí es donde está el, el, el core de toda esta legislar ...un impuesto al carbón... ...un impuesto a empresas que contaminen... ...una realidad... ...no el greenwashing que hay dentro de Icema ...y eso lo estamos viendo todos... ...las portadas de Endesa... ...en todos los periódicos fue un escandalazo... Sí. ...porque eso es así... ...eso es... Eh, ...como decir, eh, que lo esté organizando Endesa... ...y otras empresas tan enormes... ...que contaminan tantísimo... ...esto es paradójico... ...porque en el fondo es un cachondeo... ...porque se está cachondeando de nosotros... ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que todas estas empresas que apenas quieren cambiar su modelo de negocio porque no les sale a cuenta, lo que están haciendo es encontrar un punto de venta en el que te dicen, te hemos creado una enfermedad, pero tú no te preocupes, porque aquí tenemos la píldora que te quita la enfermedad. Véase el caso de los coches eléctricos. Mira, hace nada un amigo mío, Carlos. Eh, se compró <risa> Hola, Carlos. Un coche. Hola, Carlos. Bueno. Se compró un coche eléctrico. Bueno, pues no sé si sabéis que cuando tú... Comp- eh, voy a hablar de Renault. Me da igual, vamos a decir muchas marcas, eh, no os van a cerrar el chiringuito, en todo caso me cortarán a mí el micro,
3: Perdiendo marcas. pero
4: es así, vamos a perder muchas. Renault, bueno, cuando tú compras un coche Renault eléctrico, porque tú eres muy eco y tú quieres estar con el medio ambiente, que estás a tomadura de pelo al consumidor, eh, Renault te cobra 90 euros al mes para alquilar la, unas baterías. Y te dicen que a cambio de esos 90 euros, que no es más que un peaje, te garantizan que te van a cambiar la batería cuando el rendimiento baje de cierto porcentaje. Muy bien, el rendimiento, de una batería, todo el mundo sabe que se gasta. Vale, cuando llega el momento de ir a cambio, te dicen que vale, que te van a poner en una lista de espera. Tras un año de quejas, y así están casi toda la gente que ha comprado un eléctrico, y desesperación, porque no puedes utilizar tu coche, o bien te compras otro coche... Un Ostras. famoso Diesel que nos vendieron en su momento, que nos obligaron a todos, que hay que quitar, por eso la tomadura de pelo es increíble, y te dicen que no hay baterías eh, disponibles. Ah. Es decir, te quedas sin coche. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que. Pero como esto en todo? Vamos a ver, el agua encaja. El famoso agua en caja que ayer hablaba con Alberto Albizo por un tuit. Bueno, hay unas aguas ahora que se venden en un tetrabric, ¿verdad? Que quedan súper guays y que, de hecho, hace dos años cuando yo las vi, dije, oh, qué cosa más ideal, porque además en la caja te pone. eh, Planta un árbol y tú te imaginas que tú vas a coger esa caja y la vas a meter en la tierra y te va a salir un olivo. Bueno... Vamos a ver, es la public- una de las publicidades más engañosas. El Tetrabric, todo el mundo sabe que tiene un 90% de cartón. El resto es aluminio, pegamento, colas. Eso no se puede reutilizar. Se va directamente a un vertedero. El Tetrabric no es la solución. Y algunos dirán, vale, entonces seguimos bebiendo en botellas de agua. No, señores, ecotruqui. Esto es lo que hay que hacer.
3: <risa> ¡El botijo! <risa> ¡El botijo! Mira, me encanta todo.
2: por la calle a la excursión por botijo.
4: supuesto el botijo es cultura mira agua de grifo agua de grifo, agua de grifo, agua de grifo el botijo es cultura el si cultura es que tengo una viñeta tengo una viñeta de Magela porque estoy en Magela se me ha desatado se me ha desatado tengo a Magela que no ha dormido está desatadita mira si tu agua no es buena vease Barcelona, vease otras ciudades, que es cierto que no son buenas, que son, a ver, no son buenas, son malas al sabor, al sabor, malas no son, no te vas a morir por beber agua de grifo. En España, yo no sé, por ahí fuera. Bueno, pues tú lo que haces es que te pones ese, ese, ese grifito debajo del botijo y te lo dejas unas cuantas horas. Cuando tú coges ese agua del botijo está deliciosa, fresquita, se ha evaporado todo el cloro.
3: Mi abuelo le estaba he a
4: bueno, tu abuelo era muy inteligente, porque te, porque te hace, voy a decir, hace, los claro. botijos cuando los compréis, si es que alguno se va a animar a la cultura del botijo, los botijeros y las botijeras, lo tenéis que curar al principio. Tres días yo lo hago a base de cambiar el agua los primeros tres días que no se bebe. Pero es que antiguamente se curaba con ron y con anís.
3: Sí, 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 sí. por eso sabía,
4: sabía el agua. Bueno, a mí no me quité <risa> mi botijo, trae lo vuelvo a enseñar. Vamos a ver. Hombre, no, una que foto, que haz una foto. Haz una foto ahí. Vamos a ver, hombre, por favor. Pero si esto pero es lo mire, más no bonito del mundo.
3: ¿Puedo fotos aquí en Skype? No, no recuerdo.
4: Alfadería. Bueno, luego lo volvemos. Luego a... lo
3: hacemos pantallazo.
4: Vale, seguimos avanzando para que la gente no se me sature. Con Eres lo del una
3: motivo. hipster, Marta. <risa> <risa> Todo oye,
2: bien. oye, poca broma. Que ojalá pero... ve, veamos a los chavales con botijos colgados al lado, te al lado del la móvil. por la calle.
3: Vamos. El botín
4: yo. Yo te digo, yo comprendo Puedo llegar a comprender que a lo mejor Ir con el botijo en el bolso no es lo más acertado Porque además en, en el AVE Y en los aeropuertos yo creo que hombre es la, pequeño, la pequeño no es y Si yo hablo para la casa Tú te coges, te rellenas Tu, tu botecito maravilloso de estas, de estas botellas que hay ahora que, que dejaros de movidas y de pijoterías Y que si la glocan Y la no sé cuánto Un termo de toda la vida que no tenga bisfenol Eso sí, un termito un, un cacharrito de, de, de lo que sea y ala, llenito de agua y olvídate, porque es que en la COP se daban estos Bricks con el logo de la COP y se daba un chocolatito caliente a la entrada, chocolates, el chocolate se va a tomar por saco si no vamos a poder tener chocolate. Esto es absolutamente contradictorio, no, no. puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? Veréis qué interesante lo que está pasando. Bueno. Y espérate que todavía no he hablado del melón Greta, que también tengo cosas que decir.
3: Nos tiene, corre, nos tiene que corre, dar tiempo, ¿eh? Corre, corre. Nos
4: tiene que dar tiempo. Voy un poquito rápido porque tenemos mucho contenido. Mira, hay dos eh, cosas, efectos psicológicos eh, que se están produciendo en la sociedad y a los que hay que coger ya el toro por los cuernos. Uno es la solastalgia. ¿Qué es la solastalgia? Miedo, terror al cambio climático. Y no solo porque hayas vivido una situación como han podido vivir en Murcia o en otros sitios de España con estas riadas tan espantosas, ese momento crítico en el que ves que tu vida está en peligro. No, simplemente por escuchar noticias y por atender a medios y por esta intoxicación, infoxicación que tenemos. Está ya eh, eh, incluido como un efecto nocivo para la población. ¿Cuál es el otro? El negacionismo, ¿vale? Y tú dirás, pero negacionismo, ¿por qué? Si esta gente que dice que esto es una tonta y que esto es un timo, el timo climático, el engaño climático, sí. Porque hay una cosa muy interesante que seguro que sabéis que si no la vamos a contar, que se llama la indefensión aprendida. Y vamos a contar este pequeño experimento que es terrorífico porque era una época en la que se hacían experimentos con perros y con todo tipo de animales y entonces es duro de explicar. Esto bien, hay un cuento muy bonito que se contó luego para los niños, que es el del elefante y el palito, que si tenemos niños a lo mejor sería mejor contar este. Pero el de verdad, el que estudió esto fue Seligman. Este hombre cogió a dos, un, dos grupos de perros y los metió en unas jaulas. De tal forma que, bueno, al principio estaba todo muy normal. Pero, ¿qué pasó? Que empezó a darles descargas sin venir a cuento. Entonces, el perro eh, tenía una base metálica y recibía una descarga, aunque no hubiera hecho absolutamente nada. Claro, al principio ladraba, tenía una descarga, dejaba de ladrar. Eh, se hacía pis en una esquina, descarga, dejaba de hacerse pis. Hasta que llegó un momento en el que ya se dio cuenta de que, aunque hiciera lo que hiciera, la descarga la tenía. Claro, que había? Otro grupo de perros. Los experimentos siempre tienen que tener más un grupo de control. Bueno, en el otro grupo de perros, el perro que hacía algo que era totalmente aleatorio a la descarga, tenía una palanca. Y entonces el perro se dio cuenta de que cuando tocaba la palanca, las descargas desaparecían. ¿Qué pasaba? Que el momento que notaba una pequeña descarga, ¡clac! automáticamente le daba, le daba a la palanca. Vale. Hasta aquí lo hemos entendido. Bueno, ¿qué pasa? Se lleva a estos dos perros a dos... Ja- bueno, vamos a dejar un dos perros. A dos perros hasta jaula. Uno, el que no ha podido hacer nada por evitarlo. Otro que lo evitaba. Con un pequeño muro, pero un muro que saltaría un conejo. Vamos, una cosita de 30, 30 centímetros. Y empezaron las descargas. ¿Qué hizo el perro que había tenido ocasión de darle a la palanca? Saltar el muro. Automáticamente. Saltó el muro y se libró. ¿Qué hizo el perro? que a pesar de todo lo que él podía haber hecho, seguía recibiendo, se arrinconó en la jaula y aunque le quitaron el muro y aunque le abrieron la puerta, se abandonó. Esto es lo que nos puede ocurrir. Por eso es tan importante la figura de Greta. Porque precisamente va en contra de esta posible tendencia que puede tener la sociedad a la indefensión aprendida. A no hacer nada a no hacer nada, ¿para qué voy a tirar, para qué voy a separar, para qué voy a hacer si mi vecino... Si sí, vamos a morir todos igual. Exacto, exacto. Entonces, lo de Greta a mí me parece mm, importante que recordemos otra palabra nueva que vamos a aprender, que es la jajaganda. Jajaganda en español con J. A. A. Ganda. Madre
3: mía, qué de cosas nos estás trayendo hoy, Marta. Es
4: muy interesante, <risas> es que es muy interesante que hablemos de esto. ¿De qué viene jaja? Reírse. Ganda, propaganda es reírse para eh, eh, que esa persona pierda credibilidad. Uh-huh. Y es lo que están haciendo con Greta. Las, la han llamado en Twitter. Os, os recojo algunas cosas de lo que se ha dicho de ella. ¿eh? Sí. Mentalmente inestable. Niña petulante o mascota internacional del cambio climático. Vale, nuestro querido Francuesta Cuesta, el amante de los animales. Uh, no sé si habréis visto el sí, vídeo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, el especimen que él sacó en una broma tremenda, para la que es difícil tener sentido del humor, la llamó Gretus Amargatus. Hizo un sketch, un gag, en el que había uno disfrazado de Greta, diciéndolo de cómo te atreves. Bueno, nuestro querido Trump la infantiliza, si os dais cuenta. Va a cumplir 17 años, pero él la infantiliza. Porque aquí también tenemos un componente femenino peligroso. Eh, el, un diputado de, Bo, de Vox, ¿no? que se llama Bertrand Dongo dijo que tenía el demonio dentro. Mira. Escrito, ¿eh? son cosas que. Ya, saben. ya, ya. Y eh, otro periodista, eh, bueno. Eh, a Este periodista le despidieron de la radio. La llamó histérica y afirmó que, perdón por esto, lo que esa niña necesitaba era sexo. Estoy diciendo cosas que están, ¿eh? Madre mía. O sea que, que no es nada suave lo que estoy contando. Hasta uno que también dijo que ya tenía edad para prostituirse. Un, bueno, eh, sí, un sí. Entrenador.
3: Claro. Nada bueno, no, siguen claro. diciendo, ¿eh? la, la, la gente dice unas cosas barba- unas oh, sí, barbaridades. Pues,
4: por supuesto, a lo que yo ya no voy a entrar, porque creo que es un diálogo perdido. Bueno, pero fijaros qué extraña paradoja. Bueno, aparte de que si yo os pongo ahora mismo, tengo más de 10 niñas eh, que han estado... Llevan más años que Greta. Están trabajando por esto. Y no os puedo contar la cantidad de activistas que han muerto defendiendo eh, eh, simplemente un árbol. Pero no vamos a hablar de las otras niñas. De hecho, tenemos hasta una Greta española que ya la molesta porque tiene 19 años. Le molesta que le llamen la Greta española, pero empezó mucho antes que Greta. Bueno, pero es que hay un niño que se llama... Felix Finkbeiner, alemán, del que ya hemos hablado en alguna madresfera, que es el que creó el Plan for the Planet. Plantemos por el planeta. Yo con este niño eh, me he chateado, ahora es un adulto, tiene veintitantos años. Estuvo en la ONU, estuvo en el Parlamento Europeo. Se atrevió a ponerles la mano a Obama y a otros muchos dirigentes. La mano me refiero a que les tapaba la boca, seguramente porque a lo mejor <risas> recordáis por esas fotos que han dado la vuelta al mundo. Él puso su mano. Eh, delante de la boca como diciendo no habléis más los adultos no habléis más, actuar ¿Alguien, alguien le llamó algo alguien le llamó histérico alguien le dijo que ya tenía edad para prostituirse, entonces cuidado porque lo que se está haciendo concreta es los árboles no nos dejan ver el bosque y es cierto que puede estar siendo utilizada nadie lo duda, pero hay que tener mucho valor, no sé si habéis navegado alguna vez, si habéis estado en alta mar es algo que atemoriza, y más en estas condiciones y en es, con este clima, y más en un catamarán, que no es precisamente un yate ni un crucero. ¿eh? Entonces, eh... esta niña se está arriesgando. Entonces, por lo menos, respeto. Claro. Pero además, ella, ella, el discurso de ayer fue muy diferente, porque lo que está diciendo es una verdad como una casa. Escuchar a los científicos, escuchar a la ciencia. España, que ahora mismo le ha caído del cielo, celebrar esta cumbre que la ha heredado de Chile, que por eso nos estamos ajustando a su agenda, el protocolo o sea, el acuerdo al que está llegando es falso porque España está diciendo que se queda en el 1,5 grados eh, controlando esa, esa no subida de 1,5, cuando lo que tenemos que aprobar es que no se suban 3 grados, claro. es decir que tenemos que reducir nuestras emisiones no ese 20% que dice España y Europa, cuidado, que también está banderando esto sino un 50%. Y eso no lo estamos haciendo
3: que lo que le he escuchado yo el discurso de Greta de ayer y tiene toda la razón o sea independientemente de que te gusten más o menos ciertas cosas del fenómeno de Greta que yo ahí estoy de acuerdo y no me meto porque es verdad que hay cosas que dicen pues a lo mejor esto no hacía falta pero independientemente de eso y que a mí todas las faltas de respeto que estoy viendo es que me parecen horrorosas y ya desacredita totalmente a quien lo está diciendo, a mí si estás insultando a una niña, todo lo que digas después ya me deja de tener sentido para mí porque estás, es una menor, es una menor y tú podrás tener todo el derecho del mundo a opinar, pues claro que sí, pero ya pierdes, pierdes desde el momento en el que estás insultando a una niña, por su condición de niña, no No, por lo que dice, ¿sabes? Y y ayer escuchaba el discurso y tiene toda la razón, lo que estamos viendo ahora mismo es un éxito de marketing.
4: Sí, es un éxito del famoso greenwashing, el lavado
3: verde. Claro, es es la la cumbre del lavado verde. Claro, y es todo, y no hace más ma- no, eh, lo que tú comentabas antes de Endesa, ahora todo todas las teles, eh, o sea, el conglomerado que se, ha, que se ha puesto en marcha, la rueda se ha puesto en marcha con motivo de esta cumbre para anunciarse. Claro, pero Es porque, lo que yo
4: veo. Porque ahora mismo eh, las, las empresas que lo que tendrían que decir pero mira, seamos positivos. Vamos a ver. No, sí, sí, sí. Ahora está claro. Sí. Sí. Ahora mismo tenemos un discurso, eh, las empresas ahora mismo están, están girando hasta este discurso ambiental. ¿no? Es un discurso ambiental en el que era lo que hablábamos al principio. Sígueme comprando, hablemos de los coches, hay mil casos, pero hablemos de los coches. Sígueme comprando que yo te voy a poner un catalizador. Sígueme comprando que yo te voy a poner algo que va a hacer que tenga cero emisiones. Cuando la realidad es que tenemos, estamos frente a un cambio de economía. ¿Qué? O cambiamos nuestra economía. Es que esa es la cosa. O no tenemos futuro. Y esta es la gran verdad. ¿Qué pasa? Pues que no quieren cambiar su economía. Porque esto es un... Disc- o sea, la COP es absolutamente política y económica. Aquí lo que se se maneja no es esa zona verde que me parece maravillosa, a la que han acudido grandes expertos, a la que ha acudido gente que lleva hablando de esto más de 50 años. Si es que si tuviéramos vivo a Félix Rodríguez de la Fuente, que ya avisaba que nos va a comer la basura, estaría allí el hombre tratando de hacer lo que buenamente puede y daría igual porque a dos pabellones más allá lo que se está acordando no está alineado con la sociedad. Claro. No está alineado. Entonces Pero eso lo, lo vemos. Mismo, exacto. Lo que hay ahora mismo es una cumbre social. ¿Por qué se sigue movilizando la gente en las calles? Que no son solo los de Fridays for Future. ¿eh? Que no es cierto. Que aquí hay madres por el clima, abuelos por el clima y tatarabuelos por el clima. Sí.
3: Y o sea, nietos y perros. Del otro día y, fue... Exacto.
4: Vamos. Es así. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es, nos estáis diciendo a nosotros como consumidores que cambiemos nuestro modelo de consumo, que lo estamos intentando hacer. A pesar de todas las trabas que nos ponéis, porque nos ponen trabas, porque el otro día hicieron un estudio de las grandes superficies, el corte inglés Carrefour sigue estando a la cabeza en el uso de plástico y de sobreembalaje y así seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que hablamos de esta forma, como yo estoy hablando, como soy una ciudadana y no trabajo para ninguna empresa, me lo puedo permitir, nos van a encontrar la vuelta como se la están encontrando a Greta. Ese es, el, ese es el terrible peligro al, al que se expone cada persona que, que puede decir esto. ¿Por qué? Porque efectivamente a mí, de repente, me podéis encontrar a toda pastilla comprándome un jamón en un blister de plástico. Es la realidad. <risa> jo, pero Entonces, es que ya
3: es no, que no podemos meternos en esa paranoia. ¿Sabes?
4: Se está haciendo. Yo no estoy de acuerdo que Bardem llame imbécil a nadie. Es evidente. No estoy de acuerdo. Me parece que se pierden las formas. No, También sé que... lo que es estar en una manifestación con el calor eh, eh, de, 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 social y, el, y la efervescencia que da la masa, llegar por el este delante de un, de un micrófono y a lo mejor dejarte llevar por tu emocionalidad. Y, y mira, podía haber dicho cualquier otra barbaridad, pero bueno, dijo eso. Eso hace que pierda el, el, desde luego credibilidad, su discurso y fuerza. De acuerdo. Pero ¿a qué viene todo lo de después? ¿A qué viene que si Penélope, su mujer, anuncia unos cruceros y el otro? ¿Te das cuenta? O sea, en el fondo lo que están queriendo, la gran masa esta, que además se ha demostrado, y os puedo decir, y esto es muy serio, que el negacionista pro, y estos son estudios, suele (risa) ser, es verdad, ¿eh? Suele ser hombre, y lo siento porque no soy en, en este sentido antihombre para nada, ni lo he sido nunca.
3: <risa> hay que, hay ser, que aclararlo.
4: Lo tengo que aclarar, lo tengo que aclarar. Ajá, quiero mucho spoiler. a mi compadre y, soy, y es así, pero también quiero mucho a las mujeres, me da igual. Pero no, en este sentido no voy contra el hombre. ¿eh? Pero el estudio afirma que suele ser hombre, es decir, masculino, clase media y muy amante de la propiedad privada.
3: Y ahí que también el artículo sobre Greta y los... Y sin que...
4: muchos estudios, efectivamente, entonces,
3: leerlo, eh, por favor.
4: si alguien quiere ser, como Enrique Danz dice, y tiene toda razón, si alguien quiere ser imbécil, que lo sea, si aquí no podemos, no podemos <risa> <¿Perdón>? evitarlo. <risa> no, pero tú tranquila, si estoy hablando yo, si sí, la leche me ve, y, y, y me vendrán y veremos a ver por dónde me vienen. A mí el otro día me llamaron Ecopija, que ya es el colmo. Vale, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no nos perdamos en todo este en este barullo, sino que si no tenemos que perdernos, si lo que tenemos es que exigir que nos informen. Hay 1.500 periodistas acreditados en la COP. Venga, contarnos, venga, si estamos esperando. Sobre todo, además, contárnoslo y que lo entendamos. Contarnos qué vais a hacer. Si es muy sencillo, ¿no? O sea, os tiráis horas hablando y firmando papelitos. Contárnoslo. Quizá no estemos de acuerdo o quizás sí, quizá estemos eh, eh, absolutamente eh, comprometidos a, a, a hacer este gran sacrificio, pero sí tenemos una seguridad de que no nos estáis tomando más el pelo, porque lo que no puede pasar, y tú lo sabes muy bien, Sune, que la producción de plástico aumenta cada año. Si aumenta cada año es que hay un consumo. ¿Quién lo está consumiendo? porque claro, yo puedo seguir yendo con mi bolsa de tela y tratando de morirme de calor sin aire acondicionado y renunciando a tener un coche, cosa que no me cuesta, lo comprendo que no, o tratando de, pero, ¿qué voy a llegar a eso? A la indefensión aprendida, ¿qué queréis de mí? Que sea ese perro que por más que hago me seguís dando descargas y que abandone.
3: que sería? ¿Te has puesto, Marta? Sí, voy a sacar el botijo otra vez. Bueno, tengo que ser lo que decíamos antes, que siendo muy positivos, eh, me gusta mucho porque eh, sí que hay una cosa que ha traído esta COP25 y es que en los coles también se está hablando mucho de este tema. Eh, mis hijos el otro día estaban hablando de Greta, por ejemplo, uh-huh. Uh-huh. Y, y bueno, a mí me parece que... Eh, que al final es el objetivo que tenemos con nuestra sección y con todo lo que hablamos, ¿no? Con nuestro discurso Mm y a pesar de los cabreos (risa) que nos pillamos, que los niños que los niños entiendan que existe es necesidad de cambiar las cosas.
2: Ayer justo no que llegué, lo vean. yendo al cole justo les dije no sé qué me contaron y les digo pero vosotros sabéis quién es Greta y me dijeron sí 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 digo mira saben quién es Greta claro vale, vale, es porque casa la tele ¿sabes? hace tiempo que lo de. Pero por... sí
4: pero sí es que el caso es que yo creo que los niños lo saben sí o sea sí si es que los niños ya lo saben en la, en la, en lo que pasa es que, lo, que entre todos les estamos eh, engañando porque les estamos vendiendo un futuro que es falso Esto es, es que es así es que nadie sabe, mira los mosquitos una cosa tan sencilla como los mosquitos antiguamente, vosotros lo sabéis cada cuánto teníais que limpiar y limpia para brisas, para quitar bichitos en verano eh? en, ver, en verano y, y cada nada pero ahora cuántos bichitos limpiáis, muy poquitos o sea, todo lo que es el tema abejas el tema insectos, porque además a mí me hace mucha gracia, salvemos el planeta, no hijos, no si el planeta va a seguir,
2: yeah.
4: en unas condiciones eh, terribles e incompatibles con la vida humana, pero a lo mejor no con la vida eh, de de, de, los, de ciertos bichitos. Entonces, si la vida va a seguir, si el planeta lo único que sabe es que, si lo único que quiere es que no le ensucien, no que no le limpien.
3: Si eso lo hablábamos en el espacio esfera con... Claro. Con... Ay, que ahora no recuerdo. Sí, sí, eso creo mm. se
2: la dijeron, ¿no? que se que tranquilos que... que el... Sí, la, el
3: planeta no se va a acabar. El
2: no planeta, a acabar, exacto. No son... Claro,
4: si, lo, si <risa> nosotros estamos de alquiler... Ambiente europeo. Ambiente Daniel Daniel europeo, Royer. claro, fantástico con, con Daniel. Daniel. Pues es que es así, si nosotros estamos de paso, estamos de alquiler. Nosotros tenemos que pensar que esta tierra no la hemos comprado. Estamos de alquiler. Cuando tú estás de alquilar en, en una casa, lo menos que puedes hacer es tener unas normas de convivencia y de, y de mantenimiento de esa casa. Y quizás eso es lo que no estamos haciendo. Estamos al borde de que desaparezcan un millón de especies. Un millón de especies es que hablamos de datos como el que habla de churros. Bueno, pues eh, están ahí y, van, y es posible que desaparezcan. El tema de los mosquitos, es muy divertido esto de, ah, es que van a subir tres grados. Bueno, tráemelo a la Tierra, te lo traigo. Si suben los grados de temperatura el mosquito se, hace, eh, se extiende mucho más porque necesita unas condiciones calentitas, que es lo mismo que está pasando ahora en el mar. El mar la, la temperatura del mar sube, entonces eh, los, los peces, eh, los maravillosos atunes y los, y los bacalaos que necesitan un agua fresca, lo que hacen es bajar hacia abajo unos cuantos metros porque ahí el agua está más fresca. O sea, si haces submarinismo o sin submarinismo, simplemente buceando un poco, notarás que el agua de las, del fondo es más fresca que la de la superficie. Por lógica, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que nos vamos a ver dentro de nada haciéndonos, pues, yo qué sé, un un pez brasileño eh, metiéndolo en un marmitaco, que no sé cómo sabrá, pero claro, si los atunes se van para abajo y los tropicales se van para arriba, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a comer los tropicales, o sea, es todo rarísimo. El tema de los mosquitos, mira, lleva 190 millones de años con nosotros. Es el mayor depredador, el mayor depredador sobre la faz de la Tierra. El 90% de las enfermedades infecciosas las transmite un mosquito. Ha matado en el tiempo de vida más de 52 millones de personas, es decir, la mitad de la humanidad. ...de una picadura de un bichito pequeñito... ...que se va a ir extendiendo... ...y que cada vez va a ser más peligroso... ...y este famoso mosquito tigre... ...que no sé si os ha picado alguna vez... ...que para cagarse vivo de dolor... ...cada vez está más cerca de Madrid... ...o sea, ya ya no no quiero deciros nada... ...de lo que nos nos espera... ...más de 830.000 personas... ...murieron el año pasado... ...en el 2018... ...por picaduras de mosquitos, bichitos y demás... Todo esto es un calentamiento global. O sea, no pensemos en ese mar. Venga, no pensemos que vamos a hacer pie ya, pues yo qué sé, en la Gran Vía. No pensemos eso. que A lo mejor es demasiado abstracto. Mira, ahora pensemos... que hemos
3: hecho obras, nos van a
4: inundar. es que la gente, claro, es que le decimos ese tipo de cosas y me dicen, a ver que yo lo vea. A ver que yo vea dónde va a subir el mar. Y la gente sigue comprando las playas a pie de, a pie de costa. Y entonces dices, mmm, pues no sé si es la mejor inversión que puedas hacer. Pero claro, tampoco sé si te puedes subir a la montaña porque te van a quemar el bosque, entonces no sé dónde te vas a meter. Necesitamos esperanza. Y mira, me da igual que lo diga Greta o que lo diga el Papa con su con su laudatio este ¿cómo se llamaba? Laudatio memoriae me parece que se llamaba. no La, la encíclica que ha sacado. De la, la, la Laudatio natural. La encíclica que ha sacado. Me da igual que lo diga. sí es que me da igual. Necesitamos una esperanza y el y, y de verdad el pueblo, las, los ciudadanos, las ciudadanas lo podemos hacer pero que, que nos den unas condiciones claras.
0: No, que, que no nos a... cambien
4: el diésel.
3: Claro, que se hagan cosas, que se tomen medidas reales y que efectivas y que se pueden hacer, pero que yo creo que muchas veces viene esa indefensión aprendida, muchas veces también eh, viene por, por ver que los que realmente pueden hacer cosas, pues, se las trae el país, o Marta, o sea, es, no, no. Claro. ¿sabes? Es que claro. tú ves que efectivamente es una excusa para vendernos más cosas con una etiqueta diferente,
4: Sí, es que esa es la clave, que ahora mismo Hello. tampoco hay una legislación muy clara en cuanto a lo que verdaderamente es eco y no es eco. Porque además, posiblemente, y siempre lo he dicho, la solución no sea lo eco. Y aquí es cuando ya a alguien le explota la cabeza.
3: No, sería claro, comprar menos.
4: Es que, es que, claro, yo no promuevo lo, lo eco puro. ¿Por qué? Porque efectivamente exige mucho más costo, mucho más control. Eh, la inversión es... es, es eh, necesitamos mayor extensión de tierra. Entonces, tampoco yo soy de las que se promulgan en torno a. Es que esto es eco, porque además la mitad de las cosas no es real que sea eco. Claro. No, es, no hay una regulación. <coughs> clara. Es cierto que tienes que saber mucho y distinguir mucho los sellos, pero ¿quién de nosotros tiene tiempo para estar ahora sabiendo si el sello Ghost es realmente algodón orgánico? que Ojo con el algodón orgánico, que, que tampoco es el gran futuro. ¿eh? Ojo con eso también, que hay mucho que hablar sobre eso hagámonos de verdad navaja de Ocam, hagámoslo sencillo. Si en nuestras casas reducimos nuestro consumo o simplemente de verdad consumimos con un poquito de cabeza, que hemos escrito mucho, el año pasado por estas fechas estábamos hablando de los ecotruquis navideños, que hay miles que si queréis los volvemos a colgar o o volver a poner los podcasts porque es que hablamos mucho, hablamos de los envoltorios. Hablamos de los árboles, hablamos del exceso, de los regalos.
3: Claro. De, y,
4: y, y sé que algo se siembra. Y además, no se es más feliz. Mira, una de las viñetas que tengo que... Porque como ahora soy viñetista, que es mi nueva faceta, y estoy muy contenta, si alguien conoce al director de El País, ABC La Razón, me da lo mismo el diario que sea, que me le presente que quiero ser como Quino. Mi admirado Quino a mi edad, he pegado un giro radical de vida.
3: <risa> no me extraña, no me extraña. Claro,
4: claro. que me lo pase muy bien. Bueno, pues en una de estas viñetas, Magela, la pondré en una montaña de todo lo que hemos comprado y que nos encontramos en enero, diciéndole, venga, ya os he comprado, ya sois mi felicidad, demostrármelo. Es que es así. Venga, ¿dónde está esa felicidad? ¿Es tan sumamente efímera? Es efímera. Entonces, eh, mira, ayer me decía es que hemos estado en Madrid este puente viendo las luces y tal, el tema de las luces que esa es otra, que no me voy a meter en quien eh, la tiene más larga, ¿eh? que me da igual si es Vigo si más menor Exacto, me da lo mismo, que lleva o no lleva turismo, que me da igual. Eh, ¿No es excesivo? ¿No seguimos otra vez en la política de lo excesivo?
3: Sí, sí, estamos de los, muy de los 80, ¿verdad?
4: Claro, es, es como, eh, a ver... Vamos a morir todos, tengamos el bonito cadáver. Estamos jugando. Y muy iluminado, a eso.
3: todo muy iluminado. Sí. Muy lindo, pero todo muy iluminado. Sí. Y, y, oye, sí. muy, todo muy, muy excesivo. No, no, 80, no, 90. Vamos a los 90.
4: Claro, volvamos a los 90. Muy flúor. Pues hemos ido a ver las luces y hemos ido a claro, porque las niñas tienen otra otra marca, perdiendo marcas, porque las niñas quieren entrar en primar. Y ya, y digo, bueno, ¿y dónde está el Prado? ¿Dónde está el...? ¿Dónde hay ciertas cosas? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa cultura? ¿Dónde está el, el amor por lo...? Bueno, lo que pasa es que, mira, ayer que hablaste, me mandaste este artículo, Sune, pone, pon el post, porque es duro, es, es... pero está muy bien hecho. Es un audio que os recomiendo que escuchéis. Y hablaba de, del Prado, cómo se le estaba derritiendo los barnices a las meninas por el exceso de calor. Pero es que, claro... Es que ponernos en un escenario, que es una distopía, que es terrible, que nadie lo quisiera, pero ponernos en un, en un escenario así, no queremos hacerlo. No queremos. O sea, no somos capaces de encajar que esto nos lo estamos cargando y que nos lo vamos a cargar. Nos cuesta muchísimo porque es desesperanzador. Es un para qué estás viviendo. Es como, una, es, es, es como de repente saber que, que, que vas a morir. Es como si te dan la fecha de tu muerte. Oye, cuando naces, mira, pues tú el 27 de febrero del 2000 tal la palmas. Bueno, pues muy posiblemente un año antes ya estés jodido y no hagas nada.
3: Pues si supiéramos pero, la fecha con certeza, a lo mejor haríamos las cosas de una manera muy diferente.
4: Pero si nos lo están diciendo. Si nos ya, lo están bueno. Diciendo... <risa> Si nos lo están diciendo, lo, lo está diciendo la ciencia, no nos lo están diciendo los, nuestros gobernantes en los que creemos que tenemos que, de, que depositar todo esto, no, no, nos lo dicen los científicos a los que no hemos querido escuchar durante millones, bueno, millones, millones, por supuesto, pero miles de años, no, tampoco miles, <risa> vamos a poner <risa> poquito vamos, de criterio. Venga. Vamos a poner 50. Pero es verdad que ya está ahí. Entonces, mmm, no lo confundamos. Que ha habido eh, épocas glaciares y que, y que lo hemos pasado muy mal. Efectivamente. Que lógicamente tiene que haber estas oscilaciones del tiempo, sí. Pero no hemos tenido estos gases invernadero. Centrémoslo. Carbono. Ya está. No nos distraigamos. Carbono. Nuestro problema es que no sabemos qué narices hacer con este CO2. No lo sabemos. Mm.
0: Y entonces ahora
4: no nos pueden venir ciertas empresas a vendernos motos. Lo ideal es, oye, porque además es una oportunidad, Sune, te, creo que te he cortado, sí. ¿querías decir algo? Tengo una, que,
2: quiero que me expliques, porque a, ayer me preguntó mi hija de cinco años, papá, ¿qué es la huella de carbono? Y digo, ¿y cómo le explico yo esto?
4: Claro, muy sencillo. Mira, la huella de carbono es el, el pues imagínate, por pues eso se llama huella, es el efecto de, de, de un producto desde que, desde que se crea, Hasta que se consume y se desperdicia y se tira, es toda esa cantidad de agua, toda esa energía que ha costado producirlo. Mira, por ejemplo, eh, los móviles a los que ya nadie quiere renunciar, porque es así, o sea, por por muy eco que seamos y por muy eh, concienciados, cada móvil produce 95 kilos de de CO2, cada móvil nuestro Twitter donde ponemos estas cositas y nuestras fotos de nuestra eh, verdura fresca y eso consume es que es paradójico pero es la realidad eso, eso venía ayer y es que tenía razón en, en este audio tuyo Joder, es que todo lo que estamos haciendo a lo mejor a lo mejor eh, no, es, no va a servir entonces no podemos quedarnos ahí parados porque ¿y si sirvieran. ¿Y si sirve? O sea, de acuerdo que ya la situación es, es trágica, pero ¿y si resulta que sí que podemos?
3: Hombre, yo creo que eh, ese tiene que ser el mensaje, ¿no? Que se nos quede a Ahí todos, que, que siempre tienes, puedes, te, tienes la capacidad de tomar el control uh-huh. de tus decisiones, al menos de tus decisiones. Eso no nos lo va a quitar nadie. Claro, por, eso, por está eso está claro. Nosotros
4: Hablamos de los ecotruques, son cosas muy pequeñas. Mira, ¿cómo se le cura a alguien la indefensión aprendida? ¿Tú crees que, que ya hay gente, claro, lógicamente que la tiene? Imagina, parada o parado, de, larga, de larguísima duración, que está completamente deprimido o deprimida, que ya no encuentra. ¿Tú qué haces con esa persona? Esa persona ya tiene indefensión aprendida, ha, ha hecho todo lo que creía que estaba en su mano. Cuando llega a, a, a una terapia, a una consulta, a un, lo que sea, ¿qué le van a decir? Ponte a buscar trabajo y encuéntralo. No, hombre, lo que van a decir es consigue pequeñas metas. Consigue pequeñas metas. Camina hoy tres kilómetros a ver si lo consigues. Pequeñas metas. Nuestros ecotruquis son pequeñas metas. Renuncia a, la, a las servilletas de papel. Trata de sustituirlas por tela. No, no, no hace falta utilizar un suavizante para lavar tu ropa. Sustitúyelo por el maravilloso vinagre y por el maravilloso bicarbonato. Llevo tres años y mi ropa no está peor. Eh, mira las etiquetas. Revisa un poquito que eso no te cuesta. No te cuesta. Eh, trata de no comprarte 20 camisetas a dos euros. Cómprate una a 10. Trata de que esa camiseta te dure tiempo. Para que te dure tiempo, tiene que tener algo más de calidad. Lleva el mismo abrigo. No tienes que cambiar de abrigo cada año, que ya no necesitamos. Abre tu armario. Si es que es tan fácil como eso, ¿cuánta ropa de abrigo tenemos? Tenemos poca, pero toda, que si no sé qué, que si no sé cuánto, de plasticucho, de un buen abrigo, hombre. No te digo que volvamos <risas> al abrigo de paño o a la lana merina, que era maravillosa. ¿Por qué no? Claro, es una revisión de pequeñas cosas. Eh, sí. Ahí, claro, porque ahí es cuando ya no pueden con nosotros.
3: No, y que, que lo hablamos siempre, que yo creo que somos muy pesados en eso, pero que al final es revisar un poco nuestro nuestra forma de vivir y de comprar. ¿no? Que al final va todo unido, claro. porque, lamentablemente en nuestra sociedad eres lo que compras también, en la medida en la que compras eres, sí. es así. Nos lo han sí. y es parte del problema que vivimos para comprar y para. y, y, y salimos de fiesta y, o sea, en, en los puentes y. A, la, a comprar este último puente en Madrid, eh, las compras era el protagonista, ¿no? Ya no solo las luces, las compras. Hasta. Claro,
4: pero ¿sabes qué pasa? Que también hay otra hay otro discurso ambientalista interesante y económico que es el que te dice que el dinero se tiene que mover, porque si no sí, sí. No, no, claro, y entonces, ¿por qué? Porque seguimos en la economía lineal, ahí está el fallo. El cambio es económico a nivel empresas. Las empresas que ahora mismo están empezando a trabajar de una forma circular, y hay muchas y muy destacables, y de hecho se han reunido en la COP, que esa es la parte interesante que tiene la COP, esa zona verde donde ha habido una serie de alternativas, y bastante interesantes, que a mí me parecen bastante interesantes, porque no soy contraria a la COP, lo que soy contraria es a estos acuerdos gubernamentales de, de los que el ciudadano no es ni siquiera consciente, porque es que además nos, nos evitan que nos enteremos, o sea, ya nos enteraremos, usted, ya nos enteraremos. Usted, sí. ya nos enteraremos. Sí. Bueno, pero hay una parte paralela, que es empresas que han decidido eh, ser realmente eh, cero residuo,
1: Sí, que la se economía están,
4: circular. claro. Uh-huh. Que se están rompiendo la cabeza, sí. Que desde luego están teniendo menos ingresos, por supuesto. Que están renunciando a enriquecerse eh, de manera exponencial mucho más rápido que otras, desde luego. Que son pequeños, David, como lo es Greta y como lo es eh, la cantidad de gente que, empresarios y empresarias, que se están preocupando por de dónde viene esa materia prima, dónde la trabajo, quién me la eh, fabrica.
3: Aquí claro, en todo, todo el ciclo exacto, uh-huh.
4: entonces, claro, ojito con, esto es caro, ¿caro para quién? mira, había uno
3: que. que, es que dijo... vamos a tener que terminar, Marta eh que son ah. ocho ya <risas> es que yo sé que podemos yo estar raro.
4: horas y horas, pero no,
3: nos tenemos que ir
4: <risas> bueno, pediré disculpas por estos, eh, por estos eh, discursos míos tan, tan, tan embravecidos pero diré que se vean otra vez la peli V de Vendetta donde dicen que el pueblo no debería tener temer a los gobernantes, los gobernantes deberían temer al pueblo y somos el pueblo y somos los que consumimos y en nosotros está la decisión
3: Exacto.
4: ¡Qué manera de cerrar tan eso, cojonuda!
3: ¡Fantástico! Pues eh, ponemos el rap, Sune para terminar y así nos vamos con un poco de subidón
4: Sí, perdón, perdón por el de hoy
2: Buenos días,
3: madre fera. Pues nada, ya está. Que, que no, no pida disculpas, que oye, que es muy necesario esto, esto hay que hablarlo. O sea que. Y además es que no se puede poner tono positivo o, o más positivo. O um, edulcorarlo cuando no, no lo es. Ya está, es así, es lo que hay.
4: <risa> es lo que Pero hay, lo que, que... pasa es que es verdad que nos quedamos, todo... me quedo pensativa, y claro, a mí me encantaría poder transmitir mayor esperanza, ¿no? Pero claro, es, 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 es
3: complicado, es, es difícil. Pero oye, el botijo. Favor, ¿eh? el, botijo el botijo y Magela. El botijo y Magela
4: para la Navidad.
3: Sí, exactamente. Yo,
4: eh, aquí he venido a hablar de mi libro.
3: <risa> exactamente, Magela... En fin. Y la isla de ah, plástico. Favor, eh, pero que, que lo tienen que pedir ahora. Lo tienen que pedir ahora porque es
4: impresión bajo demanda. De tal forma que, por lo menos así, sé que no es mucho, sé que también me zascarán me con Amazon, pero por lo menos con Amazon sé. Sí, sí, que, sé el papel que es, sé que, de que viene de, me han mandado todos los informes, sé que, de bosque, que viene de Bosque Sostenible. Y es verdad que se imprime bajo demanda. O sea, que esos eh, 5.000 libros que yo no hubiera vendido no se van a quemar. Que Planeta Agostini y otras tantas, ya sabéis lo que han hecho es con los libros que nos se vendieron, señores. Sí. Madre mía, hoy, bueno, hoy, no hoy, hoy sí que nos cierran, ¿eh? Hoy sí que nos cierran. A mí no me contrata <risa> nadie, por favor, gente que conozca directores de periódicos, necesito ser viñetista.
3: Muy bien, vas bien, vas por buen camino, te lo aseguro. Hoy lo Oye, feliz Navidad, feliz Navidad, por favor. Que amigos... mucho. Nada, y, con, y con mucho espíritu crítico también a, a, eh, eh, afrontar este tema pero con, con bueno pues con la capacidad de, de, de tomar nuestras propias decisiones. Eh, nos escuchamos mañana. Muchas gracias, Marta, como a siempre. Vosotros. Y mañana nos escuchamos. Eh, tenemos invitada. Ella es, espérate, que tengo aquí el libro Luz Orihuela. Y mañana seguimos hablando de este tema, Marta. ¿Eh? Oye, que yo os veo el sábado en Telefónica no. Mira, que veo. No. Confirmado. Oh, fenomenal, pues entonces allí nos vemos sí, y sí. mañana hablamos con Luz Orihuela que es la autora de la pandilla Cola de Milano, Aventuras para salvar el planeta Mira, jo, una bien. colega tuya, Marta jo, qué bien, qué maja, Cuentos Así que mañana seguimos hablando de este tema y y nada, que ahora os mando la newsletter diaria. Que tengáis un jueves maravilloso y os recuerdo que a las 11 estamos en Salud Esfera para hablar con nuestras amigas del Hospital de Fuenlabrada y su proyecto Te Ayudamos y otros proyectos más que están desarrollando, que hace dos años que hablábamos con ellas. Así que vamos a... ya, 12 o dos años, ¿eh? Vamos a retomarlo y ver cómo ha avanzado y qué es lo que nos están pidiendo ahora. Nos escuchamos, amigos un abrazo enorme hasta luego Mariano adiós hasta mañana hasta mañana